0: Boa noite, igreja. É um prazer, uma honra para mim estar aqui, mais uma vez, diante do povo de Deus. pessoal que está aqui no auditório, na tenda, o pessoal que está na internet assistindo aí, sejam todos muito bem-vindos. E, repito, é uma honra para mim estar aqui com vocês, para a gente fazer algo tão nobre, que é conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus, né? Meu nome é Ricardo. Eu gostaria de começar lendo uma passagem, gente, da, do Evangelho. Na verdade, essa passagem ela se encontra em três dos quatro Evangelhos. Ela está em Mateus 8, 23 a 27. Está em Marcos 4, 35 a 41. E está em Lucas 8, 22 a 25. E a palavra de Deus diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse Vamos passar para a outra margem do lago E partiram E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade As ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava se enchendo de água Jesus, porém, estava dormindo na popa imagina a situação Jesus dormindo o barco afundando as ondas ferozes açoitando o barco a tempestade, a chuva, o vento, o raio os discípulos em pânico, apavorados e olham, cadê o mestre? cadê Jesus? dormindo e aí eles acordaram Jesus e lhe disseram mestre o Senhor não se importa que pereçamos O Senhor não está nem aí porque a gente está morrendo Levantando-se Jesus Repreendeu o vento Repreendeu a fúria da água Dizendo Acalme-se Quietos O vento se aquietou e as águas ficaram calmas Então Jesus lhes perguntou Por que vocês têm tanto medo? Homens de pequena fé Eles, possuídos de temor e admiração Diziam uns aos outros Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar Pai de amor, nós estamos neste domingo aqui na Tua presença Agradecendo a oportunidade que o Senhor nos dá De estarmos juntos, louvando e adorando o Teu nome E termos também essa chance maravilhosa de podermos conversar sobre as coisas Pertencentes ao Teu reino, Pai Abençoa o tempo de hoje, que o Teu Espírito Santo Faça a obra que tem para fazer, independente dos homens, Pai nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus Amém Eu passei um bom tempo Trabalhando como professor universitário E uma das disciplinas em que eu me especializei Publiquei trabalhos, fiz pesquisas E pude é, também formar profissionais nessa área Foi a paleontologia Para quem não conhece a paleontologia É a ciência que estuda a vida primitiva, pré-histórica Os fósseis, a história da terra e numa das expedições que a gente fazia para treinar jovens paleontólogos Porque o paleontólogo ele precisa de treinamento prático no campo né? Onde estão os fósseis, onde estão os achados E ele tem que ter um olho clínico Isso precisa ser ensinado e treinado, praticado E numa dessas viagens nossas Eu estava com um grupo de estudantes universitários E tinha mais ou menos assim Uns, uns dez estudantes E já era entardecer, estava começando a escurecer E eu estava ajeitando umas coisas na uma mochila E três deles estavam conversando perto de mim Então eu pude escutar a conversa E eles estavam falando sobre um assunto que me interessa muito O que é verdade E lá na ocasião eu estava é, escutando e um deles disse assim, verdade não existe, a verdade é relativa, depende do que cada um pensa, do que cada um opina, e o outro dizia, não, não é assim, a verdade existe, ela, ela tem, tem verdade absoluta, e tinha o um, um terceiro lá que estava na linha de fogo, né? na linha de tiro, tentando se decidir de que lado ficava. Ouvindo aquela história, eu fui lá e perguntei se eu podia me meter na conversa eles disseram, claro professor, entra aí fala e tal eu disse, não, antes de eu falar eu queria fazer um, uma brincadeirinha se virem de costas aí, os três viraram de costas eu peguei, me abaixei, peguei uma pedra caminhei alguns metros, tinha uma moitinha de capim eu coloquei essa pedra um pouquinho por trás dessa moita voltei para eles e disse, pode desvirar eles desviraram e disse, o que foi professor? Eu disse, olha ali para aquela moita, o que é que vocês estão vendo lá por trás dela? Eles olharam, olharam e teve um que disse logo assim, é uma pedra Eu disse, tem certeza? Ele, eu acho que é E o outro é não, é um cururu Para quem não conhece, né, na, na linguagem aqui do Nordeste, cururu é um sapão grande o bicho cresce, a cor dele é meio amarronzada Então ele pode a distância até ser confundido com uma pedra, né? E o outro concordou que era um cururu também Então estava dois a um a favor do cururu E eu olhei e disse Olhe mais um pouquinho Tem certeza? Ah, a gente tem, agora vamos lá Quando a gente chegou lá perto da moita Todos os três olharam e disseram Ah, é uma pedra Eu disse, pega a pedra aí Eles pegaram Sentiram a pedra, palparam. Eu disse, tem certeza que é uma pedra? Temos certeza, os três, os três, ok Então... O que é que vocês acham sobre a discussão Que vocês estavam tendo sobre verdade Existe verdade absoluta ou não existe A verdade é sempre relativa ou não é Ah professor, estou entendendo né Eu disse então gente A pedra, ela é uma pedra E sempre será uma pedra Independente do que você acha dela Você olha para a pedra se você achar que ela é um papel, que ela é um pássaro, é um cururu Não importa, ela não vai se tornar nada disso Ela continuará sendo uma pedra Então existe realidade concreta Existe verdade absoluta Agora, é claro que há verdades relativas O que é uma verdade relativa? Uma verdade cultural, por exemplo Andar nu É certo ou errado? A resposta é não é assim nem não, antes tem que se perguntar, aonde? andar nu, aonde? se for para andar nu, no banheiro da sua casa, você sozinho indo tomar banho precisa estar nu, está tudo bem mas andar nu aqui, no meio da, da IBC, não dá certo, né gente? <risos> torna-se errado eu passei um tempo trabalhando na floresta amazônica, como biólogo, e lá às vezes a gente estava nas andanças pelo mato e a gente encontrava índios. Às vezes eles falavam a nossa língua, às vezes não falavam, a gente tentava gesticular e ia se entendendo. E às vezes, nem sempre, mas às vezes a tribo que a gente encontrava era do tipo que andava nus. E a gente tinha que. Olhar para eles e dizer, está tudo bem, eles estão no território deles, no mundo deles Quem é que estava errado ali? Eu, que estava vestido Porque na cultura deles, andar nu é o normal Ninguém fica prestando atenção, ah está nu Então lá, essa verdade de andar nu, se é certo ou errado, é relativo, depende da cultura Mas a verdade absoluta existe Ricardo, por que você está falando isso? Porque esse conceito, ele é fundamental em relação a muita coisa que nós vamos conversar hoje Porque por aí quando você vai bater papo com as pessoas É muito comum as pessoas dizerem Ah, não existe verdade não, verdade é relativa Então não vamos nem conversar sobre isso Porque a sua verdade é a minha verdade Epa, alto lá Não é bem assim Vamos ver se é relativo mesmo ou não Esse tipo de verdade que nós estamos discutindo Eu, por exemplo, vim do ateísmo eu era um ateu e daqueles ateus chatos que não respeitavam os religiosos. E sabe de quem é que eu tinha mais raiva? Dos cristãos. Porque eu achava que eles eram particularmente burros. Porque acreditavam acreditava num livro mitológico, cheio de conversa fiada, que teria sido mexido ao longo da história e acrescentaram um monte de coisa, então não tinha nada de verdade na Bíblia. E eu era materialista, né? um ateu materialista, só acredito no que eu vejo aqui, o concreto não tem sobrenatural, não tem nada fora do material que a gente vê, e Deus para poder quebrar isso em mim, ele usou um caminho muito interessante, primeiro ele permitiu que mesmo através de coisas erradas, do, do ponto de vista da verdade absoluta que nós estamos falando, ele permitiu que eu Tivesse contato com algumas crenças e religiões Que quebraram o meu paradigma de materialista Por exemplo, eu tive contato com o espiritismo E no espiritismo eu vi fenômenos que eu disse Opa, peraí Então o mundo sobrenatural existe Não é só material Tem coisa que não é só material Aí eu já comecei a abrir minha cabeça para algumas coisas Ok Enquanto eu estive lá no espiritismo, eu fui descobrindo que uh, esse princípio do sobrenatural estava correto, existe né? o mundo sobrenatural. Porém, as explicações para isso que o espiritismo dava, eu fui descobrindo que estavam equivocadas. Mas eu passei um bom tempo lá. Depois eu fui para o esoterismo, que é um tipo de espiritismo que, que não acredita em Deus. Não precisa da figura de Deus. E aí eu digo, isso é mais interessante, porque parece com o meu ateísmo, né? mas também muito místico. E no final das contas, Deus na sua misericórdia Ele foi me tirando de tudo isso Eu tive o despertamento que eu precisava passando por ali E acabei é, com a permissão de Deus Conhecendo o autêntico evangelho de Cristo Ou Deus existe, gente Ou Ele não existe Se a gente for falar sobre Deus Pensando em verdade, não pode ser relativa Se Deus existir, então ele existe pronto E se ele não existir, ele não existe pronto Não tem relativismo nisso aí Ou é uma coisa ou é outra Nós podemos até não saber qual é a verdade Mas que existe uma verdade, existe Se Deus não existir, não preciso me preocupar com nada né? Vai se acabar tudo mesmo, vira pó Vira comida de verme quando morre E enquanto estiver vivo, eu tenho que aproveitar então não preciso de código moral, não preciso de referências éticas Porque eu posso fazer o que eu quiser e bem entender O que é que vai acontecer comigo se eu fizer besteira? Eu que respondo pela responsabilidade pronto Não tem Deus, né? Ou a Bíblia diz a verdade Ou ela é uma fraude Ou Jesus era o que ele disse que era Ou Jesus era um mentiroso Ou doido Tem que haver uma verdade absoluta sobre essas coisas E quando a gente pensa sobre verdade absoluta Nesse campo da espiritualidade Da religião A gente se faz uma pergunta né? Se existe uma verdade absoluta, qual é? Era a pergunta que eu fazia Quando eu estava na minha transição do ateísmo para a fé Qual é a verdade absoluta? Como a gente sabe qual é a verdade? Porque tem várias versões dela né? E aí a gente estudando as religiões Eu fiz muito isso né? A gente vê a presença em todas elas De elementos de inventividade De, de criatividade humana Muito fértil a mente humana Criando coisas E acrescentando dentro das crenças Aí cria-se uma salada né? Tem até interesse político e ideológico Dentro das crenças Mas o autêntico cristianismo Gente, é diferente não é igual o resto Por que, que o cristianismo, e eu estou falando aqui do cristianismo autêntico Que não é o cristianismo da, da religiosidade institucionalizada né, Com a série de interesses humanos envolvidos e que tem o rótulo de cristão Eu estou falando do cristianismo autêntico conforme Jesus ensinou Com as próprias palavras e dos seus apóstolos e tem registro disso, então a gente pode ir lá conferir que cristianismo é esse que ele ensinou Tem um, um ex-ateu muito famoso Que eu acredito que muitos de vocês conhecem, o C.S. Lewis Conhecido pelo, pelas crônicas de Nárnia que ele criou né? C.S. Lewis era ateu, foi evangelizado pelo Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis E o, o C.S. Lewis se converteu ao cristianismo e uma vez perguntaram para ele, por que o cristianismo? o senhor era ateu, perseguia, né? tinha raiva dos religiosos e aí de repente se converte ao cristianismo, por que não outra religião? e César Lewis respondeu isso muitas vezes de diversas formas mas uma das, das que eu mais gosto, está nessa frase aqui dele ó. a realidade é geralmente algo bastante surpreendente essa é uma das razões pelas quais eu creio do cristianismo ele é uma religião que jamais teria passado pelas nossas cabeças olha só o que C.S. está dizendo o cristianismo é tão maluco ele é tão esquisito naquilo que ele prega em comparação com o senso comum da humanidade em comparação com outras religiões que ninguém conseguiria bolar esse negócio Inventar o cristianismo Só pode ser verdade É o que C. .S. Lewis dizia Eu gosto demais dessas explicações dele Se a gente pensar em algumas religiões mais conhecidas Nós vamos encontrar vários elementos que são comuns a todas elas O hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o esoterismo As religiões afro-brasileiras Tem várias coisas em comum Uma delas Talvez a mais comum de todas elas Seja uma crença chamada reencarnação A crença na reencarnação é antiga E ela acredita que o, que o ser humano Enquanto ele está vivendo uma, uma certa vida Ele está acumulando uma energia Chamada karma Que pode ser, pender mais para o positivo ou para o negativo E aí nessa nesse acúmulo de energia durante a vida que a pessoa leva quando ela morre ela vai ter uma outra vida depois disso e nessa outra vida que ela vai ter ela pode é, ter uma vida melhor ou pior do que a anterior depende se o seu karma acumulado foi negativo ou positivo se o karma for negativo espere uma vida pior de mais sofrimento se o karma for positivo vai ter uma vida melhor, no hinduísmo eles têm uma sociedade de castas, são castas sociais em que os mais privilegiados é, exploram os mais pobres e humildes, e os mais pobres e humildes quando quiseram reclamar dessa condição, estamos sendo explorados, os sacerdotes hindus chegavam e diziam assim, os dizendo, né, diziam, Epa, para de reclamar aí, porque você nasceu aí nessa casta porque fez por merecer A sua vida anterior não foi boa e aí você nasceu aí por culpa sua Nós nascemos aqui na casta superior porque fizemos por merecer Então nós temos, estamos aqui usufruindo do nosso prêmio Então se aquieta aí E aí, o hinduísmo tem cerca de 300 mil divindades que eles adoram né Eles é, é, nem sabem direito o número É a característica da religião a reencarnação está presente Então a reencarnação é uma prisão Você está prisioneiro de vida após vida E precisa encontrar meios para você se livrar dessas reencarnações Porque senão você nunca vai sair do corpo material E aí existem estratégias, meditações, yoga E uma série de coisas que são práticas que foram desenvolvidas Na tentativa de ensinar o homem a se conter nesta vida Para poder não acumular karma negativo o budismo veio do hinduísmo né? Buda, que era o Siddhartha Gautama ele era um, um hindu ele, ele era seguidor da religião hinduísta mas ele entendeu que não dava não engolia muita coisa do hinduísmo ele foi atrás de outro caminho e disse que encontrou uma iluminação ele deu uma sacada e entendeu que as reencarnações podem ser canceladas se você passar muito tempo meditando profundamente até contemplar quem você realmente é, você atinge uma iluminação chamada nirvana a partir daí você percebe quem você é nesse universo e as suas reencarnações começam a diminuir e você não precisa mais voltar outras vezes então olha só a reencarnação presente de novo o espiritismo também acredita na reencarnação o esoterismo também acredita na reencarnação e as religiões afro-brasileiras também olha aí o elemento comum mas tem um outro elemento comum a todas elas que é o seguinte essas religiões todas elas são antropocêntricas elas estão voltadas para o homem o homem é o foco de tudo ele é o responsável por tudo aquilo então você que tem que se resolver a sua eternidade depende do seu merecimento de tudo que você fizer ou deixar de fazer aqui de boa ou de ruim então se vira cara se vira Não tem a ideia de um Deus pessoal Que está no controle de todas as coisas E que ele conhece você Te ama E ele quer lhe ajudar no seu processo Isso é do cristianismo As outras religiões põem o homem no centro O cristianismo é cristocêntrico Ele põe Cristo no centro E o homem é incapaz de sozinho vencer os problemas que ele tem Desde as origens até hoje E Deus porque nos ama e é cheio de graça e de bondade Ele resolve se meter nessa questão Para nos ajudar a gente conseguir ter de volta a eternidade que nós perdemos Se for pelo nosso próprio esforço Deus diz que nós não conseguimos Não tem jeito pessoal o cristianismo é único Único Essa série aqui da IBC é sobre evangelismo Nós estamos hoje no terceiro domingo Falando sobre semear A semente da palavra de Deus Sendo lançada para que frutifique, né? Brote e frutifique na vida das pessoas Isso é evangelismo Essa série sobre evangelismo Que nós estamos fazendo respinga hoje no nosso tema porque nós podemos evangelizar as pessoas de várias formas como eu fui evangelizado você pode contar a história da sua vida você pode falar de partes da bíblia e assim por diante mas não importa quem você vai evangelizar nem que estratégia você vai usar tanto faz mas é preciso ter uma coisa você precisa ter conhecimento do plano de Deus para você apresentar para as pessoas eu não conhecia alguém mostrou para mim e hoje eu reproduzo isso mostro para outras pessoas Jesus disse isso, né? vai, vai pelo mundo e prega esse evangelho a toda criatura pregaram para mim, eu prego para os outros quando você vai pregar se você não tiver o conhecimento do que a Bíblia diz da revelação de Deus a respeito do plano que ele tem para a humanidade, você vai pregar o quê? Achismo? Sua opinião? O evangelho que você inventou? Então a gente precisa conhecer. E aí eu tenho um desafio para você. Se lhe dessem 30 minutos, 40 minutos para você contar a história do evangelho. Desde lá do começo. Até a eternidade. Você conseguiria? Claro. Estou falando resumidamente, né? Mas seria possível? E eu queria tentar isso hoje. Fazer isso com vocês. Vamos dar uma passeada na Bíblia para construir o que, que foi e é o plano de Deus na nossa vida. Vocês topam a gente tentar? vamos começar lá atrás, tá? no começo de tudo, a Bíblia diz que no princípio tinha o que? Deus, só Deus, não existia o universo ainda, não tinha terra, não tinha nada, era só Deus, Ricardo, como era isso? Não sei, nem quero saber, não interessa, quer saber, até quero, né? mas não vou saber, então não tem como a gente conceber como era antes, só Deus, sem existir o universo porque o que a gente conhece é o universo que ele fez e Deus criou os anjos que são criaturas auxiliares para trabalhar a criação dele dentre esses anjos tinha um chamado Lúcifer que dizem que era um querubim um dos anjos mais elevados, muito bonito, muito poderoso e a Bíblia conta que esse anjo nós temos a descrição disso em Isaías 14, em Ezequiel 28, Apocalipse 12. Né? Diz que esse anjo, ele pecou. O que foi o pecado de Lúcifer? Ele olhou para Deus, na sua ignorância de criatura, porque ele não podia ter a mente de Deus. Ele nem entendia o próprio Criador. O que Deus era. E olhando para Deus ali, que se manifestava para os anjos de uma forma... Visível, porque Deus não tem corpo nem nada, mas ele se manifesta como ele quer. Lúcifer olhava e dizia, rapaz, eu consigo derrotar esse cara aí, ó. Mesmo sabendo que ele é o Criador. E ele invejou a posição de Deus. Esse foi o pecado de Lúcifer. Ele quis ser Deus no lugar de Deus. Queria tirar Deus do lugar dele e se sentar no trono e governar a criação. E evidentemente que Deus não permitiu isso. Aí Lúcifer passou uma cantada. Numa parte dos anjos, acreditamos que tenha sido um terço dos anjos, eles caem na conversa de Lúcifer, tentam derrotar os demais anjos, perdem a batalha e Deus expulsa eles dos céus. E aí Lúcifer se torna satanás, né? O nome Lúcifer, estrela da manhã, vira satanás, que é o adversário, o cara do contra, que quer fazer confusão. Nesse ínterim Deus cria o universo os céus e a terra e na terra ele cria a natureza plantas, animais todos os seres vivos e entre os seres vivos ele cria o homem mas o homem ele cria de uma maneira diferente de todos os outros seres todos os outros seres vivos eles são robôs eles não têm escolha uma flor não pode decidir quando ela vai desabrochar Está programado no DNA dela Naquele período do ano Naquele clima naquela, Naquele tipo de ambiente Ela vai desabrochar Ela não pode dizer Hoje eu não estou afim não, vou ficar fechada Vou abrir só semana que vem Ou, ou só daqui a seis meses Não adianta, está programado Os animais também, eles seguem o instinto A programação genética deles Até para o sexo Os animais não podem escolher Quando eles querem fazer sexo e nem fazer sexo porque eles gostam Nem mesmo os mamíferos Que são o grupo de animais ao qual nós pertencemos né? Nós somos mamíferos Mas os mamíferos não podem fazer isso Olha cachorro, por exemplo Quando é que cachorro faz sexo? Quando está afim? Quando estão apaixonados? Quando estão no cio Quando a fêmea está no cio Liga uma chavezinha aqui no cérebro dela Soltam os feromôniozinhos O macho sente o cheiro A fêmea endoida, o macho endoida Os dois fazem sexo Acabou e não, não, não olha mais para a cara um do outro, tudo programado mecanicamente. Mas quando Deus fez o homem, Ele disse: Este é diferente. Eu não quero um robô, eu não quero um fantoche, um marionete, alguém que só funciona porque foi programado para funcionar assim, porque não tem opção. Eu quero esta criatura para eu amar, para me relacionar com essa criatura. E para essa criatura se relacionar comigo e me amar também, mas se ela quiser. Porque se Deus fizesse o homem programado como um animal, para só fazer aquilo que o DNA dele manda, o amor do homem para Deus seria parte do programa. E que relacionamento é esse? Está se relacionando porque eu programei assim e não porque ele quer. Deus queria voluntariedade no relacionamento. Então ele deu ao homem uma coisa que o resto dos seres vivos não tem. Liberdade de escolha. Inclusive para escolher, virar as costas para Deus. Gente, vocês já pensaram que o amor, ele obrigatoriamente tem que ter liberdade? Eu amo minha esposa. E porque eu a amo, eu preciso dar a ela a liberdade de ela inclusive me deixar se quiser, e ir embora, dizer não quero mais saber de você, é claro que eu detestaria esse tipo de coisa, mas eu preciso correr o risco, eu tenho que dar a ela essa liberdade, porque se eu aprisioná-la de alguma forma, seja trancando ela num quarto, para não ter perigo de ela me deixar, ou seja... É, impedindo que ela me deixe por outras razões Por exemplo, eu crio nela uma dependência financeira E digo assim Ela nunca vai me deixar, senão ela vai passar fome Então, desse jeito, não tem perigo da minha mulher me largar Gente, isso não é amor Isso é posse Eu não quero possuir minha esposa Eu quero amá-la E quero que ela me ame, como eu também amo Mas ame de livre escolha, porque quer Deus pensou do mesmo jeito quando Ele nos fez então ele tinha que ter nos dado o livre-arbítrio A liberdade de escolha Se Deus não tivesse nos dado liberdade de escolha Não haveria amor na criação nossa por ele Nem haveria amor no relacionamento dele com a gente Porque eu já ouvi muita gente perguntando Como é que Deus faz um negócio desse com a gente? Se ele sabia que Adão e Eva iam pecar né? Iam estragar o negócio lá Por que ele não impediu? Ele podia? Ele podia? Podia, Deus podia fazer qualquer coisa Mas na hora que Deus impedisse o uso do, do, da liberdade que o homem tinha O amor acabava E aí não tinha mais nenhum sentido a criação que ele fez da gente Então era preciso acontecer isso Aí está lá o casal no Éden que Deus criou né? O Éden era um lugar, uma dimensão diferente Tudo perfeito, gente Nem morte tinha e Deus colocou duas árvores lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida a árvore da vida era para o homem comer aquele fruto e não morrer ficava sempre eterno o homem não tinha comido ainda nenhuma vez dessa árvore, não, tinha, não precisava ainda tinha acabado de ser criado né, há pouco tempo e a árvore do conhecimento do bem e do mal foi necessária para que representasse a liberdade do homem de escolher Dizer sim ou não para Deus Para o Criador dEle Se não tivesse a árvore do conhecimento do bem e do mal Não haveria chance do homem fazer escolha nenhuma Então Deus tinha que colocá-la também Mas o pecado do homem Que a gente chama de queda Foi comer o fruto? Foi comer o fruto? Esse foi o pecado? Comer o fruto foi a segunda etapa do pecado Da queda o que fez o homem perder a eternidade dele que Deus tinha dado Foi quando ele, ouvindo o papo que Satanás deu para ele né, Caiu na história O que é que Satanás disse? Está vindo essa árvore aí, esses frutos Deus disse que você não pode nem pegar né? Não, a gente não pode comer Mas por que, que ele não pode comer? Porque ele disse que a gente vai morrer Mentira dele Deus está mentindo vocês estão sendo enrolados, porque se você, ele não quer que vocês comam, não é porque vocês vão morrer, não. É porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão se tornar deusas iguais a ele. E ele não quer, ele quer ficar sozinho. Aí veio o pecado no coração do homem uma repetição do mesmo pecado que aconteceu no coração de Lúcifer. O homem olhou para aquele fruto e disse assim: hum, interessante quer dizer que se eu comer esse negócio aí eu viro Deus igual a ele, sabendo de tudo conhecendo tudo, rapaz eu quero isso eu quero ser como Deus nessa hora, antes de comer o fruto o homem já era a queda foi aí o fruto foi a consumação do ato aí em Gênesis 3.24 diz que Deus chegou, gente rapaz, eu não disse para vocês não fazerem isso agora vocês vão ter que sair do Éden para não comer a árvore da vida, porque senão vocês vão ficar com a vida eterna, tanto fazendo tudo errado, não quer nem saber do Criador, então ele disse, vocês vão ter que, que sofrer a, a consequência da decisão ruim que vocês tomaram, saiam daqui, vão lá para fora, ó, tem uma porta aqui do e vocês vão lá para fora, e aqui eu vou botar um anjo tomando conta, e uma espada é, que, que fica revolvendo aqui, para vocês não terem mais perigo de voltar, Vamos lá para fora Lá fora é o planeta terra aonde o diabo Satanás E os seus anjos caídos Reinam e dominam por um tempo Por um tempo E por isso lá fora está tudo estragado Vocês vão viver Em aflição Vocês vão ter que penar Para conseguir sustento Para comer A mulher vai sofrer para ter filho E tem doença, tem morte e tal Infelizmente lá é desse jeito, mas eu avisei para vocês que vocês iam ter que ir para lá se fizesse isso. E aí, Deus então manda o homem para lá, e o homem está aqui até hoje. Nós somos os descendentes disso aí. Ah, Ricardo, puxa vida, mas Deus foi muito duro, né? Cadê o amor dele? Deus foi duro, coisa nenhuma. Deus ele foi justo e coerente. Sabe onde está o amor dEle? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15 Chamado protótipo do Evangelho O que é que Deus diz lá em Gênesis 3,15? Ele diz, pessoal, vocês fizeram essa besteirada aí Mas não vai ficar assim Está se abrindo aqui um parêntese Um intervalo no meu plano original Atenção, não é que o plano de Deus fracassou ele já sabia que isso ia acontecer, porque ele sabe todas as coisas Mas ele sabia que precisava ser desse jeito Então ele permitiu, não houve fracasso E Deus permitiu que esse intervalo surgisse Felizmente a Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos, mil anos como um dia Então esse intervalo para ele é assim Para a gente aqui parece demorar E ele disse, está se abrindo aqui um parêntese no meu plano original mas eu vou resolver esse problema, não vai ficar assim não o homem morreu, está fora do, do paraíso está fora do Éden mas vai recuperar, eu vou restaurar isso aí não vou deixar desse jeito e aí ele diz em Gênesis 3,15 esta mulher, apontando para Eva tem um descendente dela que vai nascer um dia e esse descendente ele vai ser picado no calcanhar pela serpente que simbolizava Satanás mas esse descendente ferido pela serpente vai pisar a cabeça da serpente e matá-la definitivamente gente, essa foi a primeira profecia chamada messiânica onde Deus avisou que ele viria ao mundo como homem e ele venceria a serpente porque se fosse um homem comum Apenas uma pessoa boa, um líder religioso Não conseguiria E ao longo de todo o Antigo Testamento Por séculos, Deus vai falando com profetas diferentes Em épocas diferentes Soltando informações a respeito da vinda dele Até chegar a um ponto que tem requinte de detalhes Profecias que dizem que o Messias vai nascer Na cidade de Belém de uma virgem e vai ser perseguido, vai ser maltratado. E ele vai é, ser morto, pendurado num pedaço de madeira. E depois ele vence a morte. Isso é requinte de detalhe. Vai fugir para o Egito, perseguido. Vai ser chamado Nazareno. Tudo isso foi dito durante todo o Antigo Testamento e se cumpriu em detalhes. Então veio a promessa messiânica. Aí os descendentes de Adão e Eva, já fora do Éden, se espalharam pelo mundo O mundo naquele tempo era pequenininho, porque a humanidade estava se formando né? E quase todos se distanciaram do Criador, esqueceram Deus ficou provavelmente silencioso E eles foram se degenerando, criando religiões com falsos deuses Fabricando deuses que eram lembretes do Deus verdadeiro, original Corruptelas dele E houve depravação, paganismo, politeísmo, etc Chegou uma época em que o negócio estava tão ruim Mesmo a humanidade ainda sendo pequena Que Deus olha e diz assim Vou acabar com esse negócio aí Está terrível demais Eu vou eliminar esse pessoal Vou pegar uma família e vou recomeçar A civilização E aí ele pega Noé Que era o cara que na época era íntegro né, Diante de Deus e ele salva a família de Noé no dilúvio, na arca Que Noé construiu sob a orientação dele Isso é em Gênesis 6 Quando chega em Gênesis 10 Que o dilúvio já terminou Noé desceu, saiu da arca com a família e tal E começa uma nova humanidade Gênesis 10 fala da origem dos povos Então naquele tempo estava recomeçando a humanidade A formar os povos que depois iam se espalhar pela terra com o tempo, sem relacionamento com Deus, sem querer saber do Criador A humanidade caída, tomada pela natureza terrena, se degenera do mesmo jeito Nova degeneração E Noé tinha um filho chamado Sem, da onde vêm os semitas E Sem teve um filho chamado Abraão E Abraão vivia em Ur dos Caldeus Aí Deus chega para Abraão e diz assim, ei deixa eu falar contigo aqui Deus se revelou para Abraão e disse eu sou o Deus verdadeiro o único Deus verdadeiro e de você eu vou fazer uma grande nação vou te dar um filho e dele vai proliferar e vai ter uma grande nação e aí Abraão diz não pode eu sou velho não posso mais ter filho a minha mulher ainda é estéreo também não pode ter filho e Deus disse deixa comigo e deu um filho a Abraão foi quem? Isaac Noé Sem Abraão Isaac E aí Isaac ainda era criança Deus chega para Abraão e diz assim Sacrifica o menino para mim Imagina a cabeça de Abraão O que é que está acontecendo? Deus endoidou Mas o que é que Abraão fez? Ele confiou que Deus sabia o que estava fazendo E ele obedeceu Ele disse, eu não estou entendendo nada Como é que o menino que vai ser Vai, vai servir de base para toda uma nação Deus mandou matar Mas deve ter uma explicação Eu vou fechar os olhos e vou obedecer Confiar em Deus Na hora do sacrifício Deus chega e diz Não, não é para matar o menino Não, cara Está aqui o cordeiro, sacrifica o cordeiro Aí muitas pessoas dizem Que Deus estava testando Provando a fé de Abraão Ridículo Onde já se viu um Deus O Deus que nós cremos O Deus da Bíblia que sabe todas as coisas, antes sequer da gente pensar, ele precisar nos testar para ver se a nossa fé está é, é, certa ou não está, se nós temos fé ou se não temos, ele já sabe, ele não tem que testar nada não. O que Deus fez com Abraão não foi testar fé, foi ensinar fé. Ele precisava de um homem de fé que fizesse é, muitas coisas que estavam programadas para ele no reino de Deus. E para construir fé tinha que aprender, ele estava ensinando. Fé a Abraão E Abraão aprendeu Tanto que é considerado o pai da fé Aí Isaac Filho de Abraão Tem Jacó E Jacó Tem vários filhos Entre eles José Aquele José que vocês já conhecem José do Egito né? Que adolescente foi vendido pelos irmãos Que coisa terrível, como escravo E ele vai preso num determinado momento da vida dele, jogado no calabouço, e lá nessa prisão, que Deus estava participando do processo, porque a Bíblia diz, e, Josué, Ju, e José foi lançado no calabouço, e o Senhor era com José. E ali José está lá, talvez sem entender muita coisa, mas dá ele um dom de interpretação de sonhos, o faraó precisa interpretar uns sonhos que ele está tendo, os adivinhos do faraó eram um bando de bocó, não sabiam interpretar nada, e chamam José. José é tirado da prisão, vai lá no faraó, interpreta o sonho que o faraó teve E salva o Egito de uma desgraça O faraó se torna agradecido pelo que José fez Torna ele príncipe E ele fica sendo o governador do Egito Segundo no comando depois de faraó A família de José, Jacó e companhia Passando fome, chega no Egito José acolhe eles Ali eles ficam, prosperam, se multiplicam Casam com egípcios também e então tal. Daqui a pouco tem um povo lá chamado hebreu. E esse povo se espalha, começa a crescer demais. Morre o faraó, morre José, passa um bocado de tempo, o pessoal se esquece daquela história e que agora estão olhando. Esse povo hebreu está crescendo muito aqui, já faz não sei quantos séculos e tal, estão virando um perigo para a gente. O que é que resolve fazer? Vamos escravizar tornar esse pessoal escravo. E não pode deixar eles se multiplicarem muito, não. Começam a nascer os meninos, vocês vão logo matando. Deu ordem lá para os soldados. Nessa história de matar as crianças, a mãe de um delas, que era Moisés, nasce Moisés eu não vou deixar matar o meu filho. Bota o filho num, num cestinho, bota no rio. O rio, a correnteza leva, vai parar no palácio do faraó, a filha do faraó cria o menino como filho dela, então Moisés foi criado como o neto do faraó. E aí está tudo jóia na vida de Moisés, criado no palácio, né, naquela cultura egípcia e tudo mais. Ele sabia que era hebreu, mas ele não entendia muito bem que o deus dos hebreus. O próprio provebreu já, tá, era, já era pagão, já era envolvido com idolatria, adorava deuses egípcios. Era uma confusão. E Moisés um dia fica revoltado porque vê um soldado egípcio maltratando o povo dele, mesmo ele sendo neto, neto do faraó, mata o soldado egípcio, descobre e ele foge para o deserto e fica 40 anos criando cabrito, e Moisés não estava entendendo nada que Deus tinha um plano para ele, era tempo demais que se passou, mas aí Moisés um dia está atrás de uma ovelha desgarrada, e aparece uma planta, uma sarça, que brilhava como fogo, mas não se consumia, e ele olhou como se ele fosse cearense, ele dizia que marmota é essa né, aí ele vai lá olhar a planta, quando chega perto da planta, Deus fala com ele, ei sou eu, eu, vi, eu sou o Deus verdadeiro, o Deus dos teus antepassados, e eu quero que você vá fazer um serviço para mim, Moisés diz que não é ele, porque ele não sabe nem falar, e ele não pode voltar lá no Egito, senão vão matar ele, e ele diz, não, é você mesmo, você vai, dá poder a Moisés, Moisés vai para o Egito, tem aquela história das dez pragas, lembram? ele diz para o farol libertar o povo, o faraó diz que não, aí vem uma praga atrás da outra, e finalmente tem uma praga que essa foi decisiva, a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos dos egípcios, e Deus diz assim, vocês vão matar, cada família vai matar um cordeiro, sem mancha, e vocês vão comer esse cordeiro, tem o jeito certo de cozinhá-lo, vão comer todos juntos nessa noite, e vão pegar o sangue desse cordeiro, e passar nos umbrais das portas das casas de vocês, e quando o anjo da morte passar para matar, os filhos dos egípcios, quando ele passar pelas casas de vocês, aonde tiver o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, o anjo passa direto e não haverá morte, e o nome disso foi Páscoa, que quer dizer passar por cima, o anjo passando por cima dessas casas, e isso já era o prenúncio, do que um dia iria acontecer Porque Jesus quando veio Ele disse, eu sou o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E o sangue do cord... Que Jesus derramou na cruz Por nós Foi simbolizado pelo sangue Que lá atrás Deus mandou Tirar do cordeiro e aspergir nas portas Para livrar as pessoas da morte Que coisa linda, não é? Deus projetando tudo Lindo demais E aí, gente, o faraó liberta o povo, o povo atravessa o mar, vocês conhecem essa história, já virou até filme, e aí, do outro lado, eles estão lá, já libertos do exército do faraó, vão atravessar o deserto, começa a reclamar de Deus que estão com fome, está faltando comida. Um povo pagão, idólatra, sem fé nenhuma. E Deus precisava ensinar a fé para eles, como ensinou para os outros, como ensinou para Abraão. Eles têm que aprender a confiar, porque eles não confiam em mim Como foi que Deus fez? Deu maná Umas, es umas coisinhas esquisitas, parece raspagem Que eles colhiam, comiam, tinham gosto de pão de mel E não podia guardar para outro dia, porque eu ficava podre Dava bicho Por que, que Deus não deu carroças e mais carroças de lagosta, peru Para o povo que ele amava? Deu esse negocinho, que não podia nem guardar porque o povo precisava aprender a confiar em Deus A depender dele Saber que no outro dia poderia ter comida para eles Mas que era Deus que ia providenciar Porque se dependesse deles Eles iam guardar, encher as dispensas Porque não confiavam em Deus Que Deus ia providenciar Estava ensinando fé Depois eles mostram a índole deles Construindo um bezerro de ouro né? Quando eles acharam que Moisés tinha morrido lá no monte não Estava demorando 40 dias para voltar Construíram um bezerro de ouro e aí mostraram que eles realmente eram terríveis, esse povo. Aí Deus criou uma lei muito rígida. E se fez parecer um Deus parecido com os deuses que, eles, que aquele povo estava acostumado a ver. Um Deus, Deus que exigia sacrifício. Um Deus que queria é, é, que, que colocava regras quase impossíveis de cumprir. Um Deus zangado, irado, em determinados momentos. Por quê? Porque aquele povo era Tão limitado Que se Deus fosse se mostrar para eles Como ele realmente é um Deus de amor De misericórdia, de bondade, de graça O povo ia dizer assim "Eras esse Deus aí Não, não tem futuro não Porque os deuses são deuses difíceis, duros né? A gente tem que sacrificar eles Aí Deus por um, um tempo Ele cria esse contexto Onde ele se manifesta dessa forma Mas quem Deus realmente era E o que ele pensava, ele disse em Oséias 6,6, 6, Deus diz, eu não quero sacrifícios nem holocaustos, eu quero a misericórdia e conhecimento de mim. Em Isaías 1,11 e 17, ele diz que abomina os sacrifícios de animais e os incensos. Eu tenho horror isso daí. Vocês pensam que eu mandei fazer isso porque eu gosto? Não, eu mandei fazer porque vocês são burros. E se não fosse desse jeito, vocês não iam aprender o que tinha que aprender. E Deus pede a Isaías 1, ele pede para, para esse negócio de, de incenso, de sacrifício de animais Eu quero que vocês façam é o bem, busquem justiça, acabem com a opressão Lutem pelo direito dos órfãos e das viúvas Era isso que Deus queria do povo Aí o povo consegue atravessar o deserto, depois de muita confusão Chega na terra prometida, passa algum tempo e depois da terra prometida Cumpre-se as promessas messiânicas todas do Antigo Testamento E nasce quem? Jesus Cristo nasceu nasceu, cresceu ensinou e disse um bocado de coisa e fez um bocado de coisa o que foi que Jesus disse e fez? agora nós vamos correr porque o meu tempo estourou e eu vou correr aqui no que Jesus disse e fez para a gente poder fechar o fato é que a pregação de Jesus era uma loucura completamente contra o senso comum gente. um negócio sem noção para a cabeça do ser humano vamos ver coisas que Jesus disse olha só ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a você mesmo, se der na sua cara dê a outra, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, antes que Abraão existisse eu sou, ou seja, ele disse que já existia antes de Abraão, eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o o caminho, não um Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não for por mim Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus Quem não se converter e não tornar seu coração simples como o de uma criança Não entrará no reino de Deus A porta que conduz à perdição é larga E são muitos que entram por ela e a porta que conduz à vida eterna é estreita E poucos passam por ela Nem todo que me chama de Senhor vai entrar no reino dos céus Para o ladrão do lado dele da cruz Que se converteu na hora de morrer Ele disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso Felipe pergunta para ele Senhor Jesus A gente sabe que o Senhor é o Filho de Deus Mas mostra para a gente o Pai Eu queria ver o Pai Aí Jesus vira para ele e diz Felipe há tanto tempo eu estou contigo E ainda não me tens conhecido Olha Jesus falando da trindade Ele era o Filho e também disse que era o Pai Não se considere superior a ninguém Ame seus inimigos Ore por eles É loucura Perdoe seu irmão, 70 vezes 7 ainda é pouco. Não dê oferta na igreja se tiver pendência a resolver com alguém, Deus não quer seu dinheiro. Volte, resolva e só então dê a oferta. Não junte tesouros nessa vida aqui, que a traça come, o ferrugem corrói, não serve para nada, vão pedir tua alma e você não leva nada. Junte tesouros na, para a eternidade, onde você vai ficar para sempre. Olha os ensinos de Jesus, venda seus bens, dê aos pobres e me siga. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Você tem que escolher um. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Atenção, Jesus não condena a riqueza. Isso aqui tem um contexto, tá? Pecar no pensamento é a mesma coisa de pecar no corpo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando Jesus disse isso, ele igualou o pecado da mulher adulta a todos os outros pecados. Quem não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra na adulta. Aí tem, tem pecado, então não pode condenar ela. Ah, então Jesus apoiou o pecado daquela mulher? Disse que estava tudo bem se ela fosse adulta? Não, ele disse: "Vai e não peque mais". Nós não somos daqui", Jesus disse, "somos forasteiros, estamos andando como andarilhos numa terra estranha, que não é o nosso mundo. E enquanto vocês estão aqui, vocês são luz e sal. Esse mundo, ele é maligno, dominado pelo mal. E nesse mundo vocês vão ter aflições Jesus avisou, gente, não é para se surpreender não Jesus disse, aqui vocês vão ter aflições Se prepare Mas fiquem animados Porque eu venci esse mundo para vocês E eu deixo para vocês a minha paz E não é a paz que o mundo dá A paz que o mundo dá É querer resolver os problemas para poder se sentir em paz Jesus disse, não, essa paz eu não dou não Eu dou uma paz diferente No meio das aflições Dos problemas e das tribulações Você tem paz é diferente, não fique ansioso por coisa nenhuma na vida, Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e vim para que vocês tenham vida em abundância, esse Jesus enfrentou Satanás que levou ele para um lugar bem alto mostrou os reinos deste mundo e disse, é tudo meu, mas eu dou para você, se você se ajoelhar e me adorar Jesus disse, não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto Jesus transformava água em vinho Multiplicava pão e peixe Perdoou o pecado das pessoas Expulsava demônios Curava doente Ressuscitava morto Acalmava a tempestade e o mar Anunciou a própria morte e ressurreição Morreu e ressuscitou do jeito que ele disse que ia acontecer Ordenou aos discípulos para saírem pelo mundo Pregando o evangelho a toda criatura O ide de Jesus Chamou a igreja que é o ajuntamento dos salvos de sua noiva E disse que ia voltar em poder e glória se casaria com a sua noiva, simbolicamente, com a igreja, e restauraria todas as coisas. Eu queria chamar a banda para já vir chegando aqui. Gente, olha só. Não existe na história alguém e nem ensinos sequer parecidos com isso. Não existe. É completamente diferente e único. O que é que o Senhor disse que ia acontecer com a gente e com esse mundo? Em Mateus 24, ele diz, fala do princípio das dores Diz que vai haver guerra, nação contra nação, terremotos, maremotos, é, fome, doenças Diz que vai acontecer tudo isso, mas que a gente não se apavorasse Porque ele disse que ainda não era o fim, era só o princípio das dores e que a maldade ia se espalhar, o amor ia se esfriar de quase todos, e ele disse que chegaria, nós seríamos perseguidos, duramente perseguidos, mas que ia chegar um momento, em que o evangelho seria pregado, a todas as pessoas, e então viria o fim, e aí ele promete, em Lucas 20 por exemplo, o resgate daqueles que escolherem estar com o Criador, que usaram o seu a sua liberdade de escolha novamente para dizer, agora eu quero, Olha, lá atrás Adão não quis, mas agora eu quero estar com o Criador, e quem decidir isso, Jesus dá de graça a vida eterna, de graça, se a pessoa apenas quiser, porque ele respeita a liberdade de escolha, se a pessoa disser, não quero, Deus diz, ok, é sua escolha de novo, em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 17, Jesus, aliás, o apóstolo Paulo fala né, como será a vinda de Jesus. A segunda vinda que Jesus prometeu. E diz que ele vai vir em poder e grande glória, com estrondo, com trombetas tocando e todo olho verá. E aqueles que já morreram, virão com ele e ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos naquele tempo e que forem... Né, tiverem tomado decisão por Jesus Esses vão ser arrebatados Sumidos aqui E vão se encontrar com Jesus e com os ressuscitados nos, nos ares E haverá a chamada As bodas do cordeiro O casamento de Cristo com sua igreja Isso está explicado em detalhes, gente Na Bíblia Em Apocalipse 20, de 1 a 15 fala da destruição definitiva do mal, que Satanás vai ser aprisionado por mil anos, depois solto novamente, vai arrebanhar os milhares, aliás multidões de pessoas que ainda estarão contra Deus e no final vai haver uma derrota definitiva aqueles que são de Cristo, vão ter o seu nome escrito no livro da vida e os que escolheram decisão própria não ser do Criador não estar com Ele vão para o que a Bíblia chama de lago de fogo eterno e para finalizar a Bíblia fala lá em Pedro o apóstolo Pedro diz que esse universo e essa terra serão destruídos pelo fogo olha as palavras que ele usa ele diz que os elementos que compõem a matéria vão arder e se desmanchar e Deus vai acabar com esse universo e com essa terra e vai fazer, criar novos céus e uma nova terra e nós não vamos ficar voando no céu com asinhas não, Deus vai nos dar corpos físicos como era o corpo de Adão e Eva lá no Éden corpos físicos que não adoecem não morrem, não sofrem e esse, esses corpos, amém, aleluia e esses corpos físicos vão habitar corporalmente nessa nova terra. Não essa terra aqui que a gente está, não. A nova, perfeita, não caída. Ou seja, Deus está trabalhando no, na continuidade do projeto dele e nesse tempo, no tempo dele ele vai fechar esse intervalo esse parêntese vai restaurar todas as coisas e o plano original dele vai se cumprir do jeito que sempre foi planejado agora eu quero fazer um desafio a vocês gente, ou este homem Jesus Cristo era e é o filho de Deus e o próprio Deus como ele disse que era ou ele foi um louco ou algo pior nós podemos até contra-argumentar podemos chamá-lo de maluco cuspir nele e matá-lo como já fizeram ou nós podemos cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus e o desafio que eu tenho para você agora, enquanto o pessoal do louvor toca e louva e adora, nos conduz na adoração, o desafio que eu tenho para você agora, seja você na internet, seja você aqui na tenda, se você é um cristão autêntico, se você já tem Cristo na sua vida, mas entendeu que tá faltando? Esse nível de compromisso Esse aprofundamento de dizer Estou entendendo tudo agora, Senhor E eu quero ter Jesus no centro da minha vida Eu quero deixar de me ocupar com coisas periféricas Colocando elas no centro Eu quero trazer Deus para o centro E o Senhor Jesus ser o centro da minha vida Eu quero me prostrar diante de Ti, Senhor E dizer para Ti, Jesus Que o Senhor é Deus e o Senhor é o meu Deus se você quer fazer esse compromisso agora ajoelhe-se diante de Deus fisicamente se você quiser aqui, não tenha vergonha não, pode ajoelhar ou simbolicamente aqui se você quer esse compromisso com o Senhor ajoelhe-se diante de Deus e diga Senhor, o Senhor é o meu Deus É a minha salvação Em nome de Jesus E enquanto os cristãos estão se prostrando diante do Senhor Eu quero desafiar aqueles que ainda não são cristãos Ou que são Ou que acreditam que são Mas não entendiam essas coisas isso não estava consumado na sua cabeça e você disse, eu não era um cristão autêntico eu quero ser agora onde você estiver nesse momento eu não preciso ver, mas se você quiser você acena, que você quiser entregar sua vida a este Cristo e torná-lo centro da sua vida o Salvador que vai lhe reconectar com Deus e lhe colocar nesse plano de restauração e nós vamos nos encontrar todos juntos no dia do Senhor quando Jesus voltar, se você quer esse Jesus, fique em pé agora, entregue sua vida a Ele, diga: Senhor Jesus, é o meu tempo, é o meu momento, eu quero agora, não quero deixar essa oportunidade passar porque eu não sei o momento seguinte. Aleluia, Deus seja louvado. E enquanto os nossos irmãos cantam e adoram, quem mais quiser ficar em pé pode ficar e você pode fazer essa decisão também em qualquer tempo, é entre você e Deus eu deixo vocês agora com Daniel e a banda tá bom? Deus abençoe